0: ارژن BMS تقدیم می کند.
1: دوست برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: از گل فروشی لال روخی لاله می خرید می گل خانه بی است. گفتم صفای خانه کفایت نمی کند باید صفای روح بیابی که کیمیاست خوب است ای کسی که به گلزار زندگی روی تو همچو لاله صفا بخش و دل باست روح تو نیست چون رخ گل با صفا بود تا بنگری که خانه تو خانه خداست سمیمانه ترین درودها به شما شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست امیدواریم در هر شهر و دیاری که شنوندگی برنامه های امروز ما هستید سلامت و سرفراز باشید و از گزند روزگار در امان دوشنبه 22 خرداد ماه از بهار 1402 خورشیدی، برابر با 12 همه ماه ژوئن از سال 2023 میلادی پیش روی ماست سرآغاز پیام دوست امروز شعر زیبا و تعمل برانگیزی بود از شاعر محبوب ما فریدون مشیری و این روزها به یاد تو شاخه زیتون و اکسیر معرفت دیگر بخش هستند که در طی ساعت پیش رو تقدیم شما می کنیم. با ما همراه باشید برای تماس با ما و مطرح کردن نظرها و پیشنهادهایی که در مورد برنامه ها دارید ایمیل آدرس ما هست info at persianbms.org شماره تلفن ما 001 888 و شماره ما در واتساب هست 001 847 425 98 برنامه های پیام دوست در شبکه های اجتماعی زیر اسم پرژن بی ام اس در اختیار شماست و در صفحه تارنمای ما پرژنبهای میدیا دات اطلاعات کامل راه های تماس با ما اطلاعات برنامه ها و پادکست ها رو میتونید جستجو بکنید و اگر در قسمت ثبت نام در خبرنامه که در صفحه نخست این وبسایت در دسترس شماست. ایمیل آدرس خودتون را وارد بکنید. اول هر ماه خبرنامه سرویس رسانه فارسی بهایی رو دریافت خواهید کرد و در جریان تازه ترین های این رسانه قرار خواهید گرفت. نوشین هستم همراه با همکارانم میزبان پیام دوست امروز. از شما می میکنم با ما همراه باشید. و ما در دوازدهمین روز از دوره فشرده کمپین هشتگ داستان است هستیم. کمپینی که هدفش گرامی داشته چهلومین سالگرد شهادت ده بانوی ایرانی است که به خاطر باور به آین بهایی در شهر شیراز به دار آویخته شدند و همچنین تجلیل از دیگر زنان آزاده ایرانی که با هر عقیده و از هر پیشینه در برابر ظلم ایستادگی کردند و برای ارتقاء مقام زن برابری و ادالت تلاش و فداکاری می کنند فراخوان مهم این کمپین خلق آثار هنری به یاد این ده زن و سایر زنان دلیر ایرانی است. جامعه جهانی بهایی در بیانیه مطبوعاتی اخیر خود همچنین از افتتاح یک وبسایت و یک صفحه اینستاگرامی که به اهداف این کمپین اختصاص داده شده خبر می‌دهد. خانم سیمین فهندش نماینده جامعه جهانی باهایی در سازمان ملل در ژنو میگوید در طول دهها زنان بیشماری این مسیر پرفراز و نشیب را در ایران پیمودند مسیری که با فداکاری آنهایی ساخته شده است که ایستادگی بر اصول را بر حفظ جانشان ترجیح دادند ما از مسئولین امور سازمان های جامعه مدنی افراد سرشناس، هنرمندان و عموم مردم دعوت می تا به این کمپین به پیوندند و با اقداماتشان هرقدر هم کوچک باشد از تمامی زنان ایران تجلیل کنند با مناجاتی از حضرت عبدالبه یاد یادی میکنیم از شیر زنان فداکار ایران زمین در ادامه برنامههای این دوشنبه رادیو پیام دوست با بخش دیگری از مجموعه شاخه زیتون با ما همراه باشید.
1: برای یه دقیقه نشستم ساعت چند شده؟ مم؟ من خوشخیال رو بگو فکر کردم کلی وقت دارم برای نوشتن خب دفترم رو کجا گذاشتم؟ آها اینا هاش حالا از کجا شروع کنم؟ دیروز بعد از گذشته دو روز دیروز بعد از گذشت دو روز از مواجهه با خانم مرتذوی، هنوز ذهنم کنجکاو سلامتی پسرش و حال و روز اون مادر دلنگران بود. تمام جسارتم و جمع کردم و اصری که به خونه برمیگشتم، تو راهپله ها جلوی در خونشون توقف کردم. خب، الان چی بپرسم؟ نمیگن چه زن پر حالا ازش یکم باند گرفتیم زودی دختر خاله شد؟ اصلا ولش کن. حتما خوبه حالش که خبری از خانوم مرتزوی نشده. بعدم خودشون این همه آشنای کله گنده دارن. ماشالله آقای مرتزوی رو یه محل میشناسن و به سرش قسم میخورم. آره بابا برم به کارهای خودم برسم. ولی تو در و همسایگی نباید اینقدر بیخیالی تی کنم. شاید کاری باشه و روشو نشده باشه کمک بخوان. سلام خانوم مرتظوی خوبین سلام مادر بفرمایید <تصفيق> میخواستم احوال پرسی کنم و اه اه بگم اگه کاری داشتین وقتی بی وقتی آه. اصلا تعارف نکنین آ از لطفت ممنون دخترم شمده. اگه نیازی بود حتما آها آه. باشه پس اه من با اجازهتون برم دیگه وقتت بخیر. در مدت کوتاهی که با هم مکالمه داشتیم از داخل خونه صدای ناله خفیفی میومد. دیگه مطمئن شدم که اوضا به اون آرومییم که خانم مرتظوی سعی داره نشون بده نیست. واقعا نمیدونستم چطور باید اعتمادش رو جلب کنم؟ البته شایدم چیز خاصی نیست و؟ ذهن داستان پرداز من دوباره بازیش گرفته. برم به زندگی خودم برسم. بازه شام و جمع کرده بودم و بچه ها تو تخت خوابشون داشتن به کتابی که باباشون براشون میخوند گوش میکردن. تو سکوت خونه حس کردم کسی به آهستگی به در تققه میزنه. وقتی در رو باز کردم خانم مرتزوی رو دیدم که با گوشه چادرش چشمای اشکیشو پاک میکنه. گفت بدو تا برس حفسوی بچه‌م داره از دستم میره و بعد از فرط ضعف همونجا دم در رو زمین نشست دستپاچه شده بودم نمیدونستم چی باید بگم زیر بغلش رو گرفتم و بدون اینکه سؤالی ازش کنم آوردمش تو خونه و کمکش کردم روی مبل توی نشیمن بشینه بعدم از موزه قدرت بهش گفتم چند بار نفس عمیق بکشید. از جاتونم بلند نشین تا من برگردم. سریع براش یه آبقن درست کردم و تا وقتی که داشت میخورد به حمید ماجرا رو گفتم و ازش خواستم از اتاق در نیاد تا خانم مرتضوی معذب نشه. تو دلم انگاری آش نظری به هم می زدن. ای بابا خب معلومه که اوضاع رو به راه نیست چرا اینقدر تجاهل میکنی آخه زن با هزار تا منمن و لبگزونک و معذرت خواهی بابت مزاحمت بیموقع بالاخره گفت که پسرش توی شلوغی چند روز پیش تو خیابون تیر خورده و اونا به خاطر موقعیت حاجقا و اهل فامیل نبردنش در مونگاه حاجی گفته خودش خواسته بره تو شلوغیا حالا هم تاوان ندونم کاریاشو بکشه دوست دامادشون هم که پرستاره، اومده محل زخم و شستوشو داده و پانسمان کرده ولی از فردای اون روز پاش شروع میکنه به ورم کردن و درد شدید داشته تا اینکه چند لحظه پیش بچه از درد قش کرده تا اینو گفت سری زدم رو لپم و گفتم خاک به سرم بچه از درد قشق کرده اون وقت نبردینش دکتر با دیدن چشمای مستحصل خانم مرتضوی که مثل ابر بهاری میبارید فهمیدم که سوال به جایی نپرسیدم سعی کردم آروم باشم و گفتم خانم مرتضوی عزیز الان چه کاری از دست من برمیاد میخوایم الان سوار ماشین بشیم و با هم ببریمش یک بیمارستان دورتر توی منطقه دیگه شهر؟ رنگش پرید و گفت نه نه اصلا اسمش اگه بره تو لیست بیمارستان رو بخواییم توضیح بدیم چرا اینجوری شده که دیگه هیچی من همین الانم اینقدر التماس حاجی کردم که اجازه داد بیام پیش شما میگرم، شما تو آشناهاتون، از خداتون کسی رو نمیشنسیم که پزشکی یا متخصص باشه بیاد یه نگاه به پسر من بندازه احساس کردم از حرفا و درخواست آجزانش بوی اعتماد میاد گفتم اتفاقا پدرم دوستی داره که سابقا جراح بوده البته بعد انقلاب پاکسازی شده سنشم زیاده ولی پزشک حاضق و مورد اعتمادیه اگه دوست دارین الان به پدرم بگم باهاش تماس بگیره شاید بتونه بیاد اینجا چشمای خانم مرتضوی پر از تردید بود فکر کنم حتی معنی لغت پاکسازی رو هم نمیدونست ولی کلماتی مثل جراح و معتمد اثر بیشتری برای تصمیمش داشت گفت خیر ببینی دخترم آره آره بگو بیاد بگو بیاد و اینطور شد که بعد نیم ساعت دکتر بهروزی با کیف رنگ رو رفته تبابتش جلوی در خونمون حاضر شد بدون اینکه از چون و چرای مسئله سوال کنه پای پسرشون رو معاینه کرد و براش دارو نوشت. گفت که این داروها آزادن و نیاز به نسخه نیست. پسرک رنگ به رخسار نداشت و مثل بید می لرزید. من که چیزی از طبابت حالیم نبود و نسبتیم با مریض نداشتم با دیدن ورم و التهاب پاش شکر کردم که دکتر به بالینش رسیده اون وقت این آقای مرتضوی که معلوم نبود تو کدوم اتاق خونه خزیده حتی برای یه تشکر خوشک و خالی از دکترم آفتابی نشد نمیتونستم مانع قضاوت کردن مغزم بشم آخه چرا؟ چه چیز از سلامتی جگرگوشه آدم مهمتره؟ دکتر بهروزی شمارش رو روی تیکه کاغذ نوشت و گذاشت بالای سر مریض بعد رو به من کرد و گفت باید حتماً 48 ساعت دیگه چکش کنم تا ببینم افونت از بین رفته یا نه قدردانی تو نگاه خانم مرتظوی موج می زد و دعاهای خیری که بدرقه دکتر می کرد تا دم در خروجی ادامه داشت وقتی دکتر رفت به خانوم مرتزوی نزدیک شدم تا ازش خدافزی کنم یهو دستاش از تو چادرش در اومد و بغلم کرد و تو گوشم گفت خدا خیرت به دمین خانوم منم دستام و دورش حلقه کردم و گفتم نگران نباشین حالش خوب میشه این جوونا خیلی قوی و جسورن. گرمای آتیشی که تو قلبم روشن شده بود رو به خوبی حس می کردم و پافشاری و اصرار خانم مرتزوی رو برای نجات جون پسرش ارج می زاشتم. تصمیمی که اون رو مجبور کرده بود، تا پا روی تردیدهاش بذاره و خلاف میل همسرش از من و دنیای ناشناخته من کمک بگیره و شاید این جز معدود دفعاتی بود که به قول خودش خلاف میل هاج رفتار کرده بود. دارم فکر میکنم که نیاز و ضرورتی چونین فوری و اساسی نیاز به اطمینان از سلامتی فرزند خانواده، نیاز به کمک تخصصی، چرا باید در سایه پرچم ترس از جبر اجتماع قرار بگیره؟ چه به روز جامعه امون اومده که مادری برای نجات جون فرزندش قبل از مبارزه با عوامل بیرون از خونه، باید با پدر خانواده بجنگه؟ اون اجتماع با چه مهری و چه تعییدی بر ارزش های اون پدر کوبیده که اطمینان از سلامت فرزندش رو در جایگاه ترس و تردید قرار داده. باید فردا دوباره یک سری به خانم مرتضوی بزنم.
2: برنامه شاخه زیتون بود که از رادیو پیام دوست تقدیم شما شد یادآوری کنم که برنامه‌های ما رو میتونید در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، یوتیوب، ساوندکلاود، اینستاگرام و تلگرام زیر اسم Persian BMS دنبال بکنید، مشترک رسانه ما باشید و نظرهای خودتون رو هم با ما در میون بگذارید. آدرس تماس با ما در کانال تلگرام هست At Persian BMS underscore contact. تا بخش بعدی برنامه‌های امروز رادیو پیام دوست با هم به قطعی موسیقی گوش کنیم.
0: در روح‌های من می‌مانی عبادت به زیر پا فتادن دلی. که بهر تو ندر زن شرح این شری ننشیند در سخن که بهر عشق والای تو همه جهان
2: نیرزه. و این شما شنوندگان عزیز راژیو پیام دوست و این هم برنامه دیگر از مجموعه اکسیر معرفت همراه با سهیل کمالی
3: اکسیر معرفت مروری بر مزامین کتاب ایغاند این گفتار نخشی نو معاد جسمانی
4: از تا همامه ی ازلی در شور و تغنیس. گوش قلب را از سروش او بی بهر مکم در شور تغنمی، گوش قلب را از سروش او می بره مکان.
3: استاد سهیلے کمالی هستم در گفتار پیشین اشاره کردیم به تمثیل جسد و روح در متون مقدس ادیان که برای نشون دادن قوه دین در پدید آوردن پیوند و یگانگی میان عناصر پراکنده در جامعه انسانی به کار رفته بود نشون دادیم که چطور توجه به همین تمثیل امیق میتونست کمک بکنه تا بخشای بسیاری از متون مقدس ادیان فهم بشه خصوصا بخشایی که مربوط به اسکتالجی و همون آخرتشناسی یا معادشناسی در متون ادیان میشد بیان کردیم که برای توصیف مسیری که در دوران ظهور حضرت حالا برای رسیدن به صلح جهانی در پیش رو داریم متون ادیان باز از همین تمثیل کمک گرفتن یعنی بیان کردند که ابتدا در برهه‌ای امتهای بزرگ به تکه های بسیار کوچک متلاشی خواهند شد و بعدتر دایره یگانگی و وحدت به وسعت تمام عالم انسانی تشکیل خواهد شد در آثار حضرت بهاءالله و از جمله در لوحی به نام لوح رئیس داستان مشاهده حضرت ابراهیم و چهار پرنده رو هم با جریانات همین ظهور حضرت بهاءالله مرتبط دانستند. تصور میکنم این مشاهده حضرت ابراهیم شاید یکی از روشنگرترین توصیف ها باشه از وضعیتی که عالم انسانی در این چند قرن با اون مواجه بوده تا زمانی که صلح و اتحاد در سطح کل عالم انسانی تاسیس بشه باز دوباره مثل نمونه که در گفتار قبلی نقل کردیم صورت ظاهری داستان این بود که حضرت ابراهیم تحیر و شگفتی خودش رو بر زبون آورده بود و میل داشت به مرتبه یقین نائل بشه که چطور ممکن هست این استخانهای پوسیده و این جسدهای متلاشی شده باز دوباره جان بگیرد؟ به او ام شد تا چهار پرنده رو بی جان بکنه و بعد جسد متلاشی شده اونها رو طوری به هم بیامیزه که هیچ ارتباطی و پیوندی بین اون ترکیبی که پدید اومده بود وجود نداشته باشه و اون ترکیب ناهمگون رو تقسیم بکنه و بر چهار کوه متفاوت جا بده بعدتر این رو مشاهده کرد که نه تنها تک تکه جسم هر یکی از پرنده ها به هم آمیخته شد و هر یک جان گرفت بلکه بعدتر هر چهار پرنده بر سر یک کوه گرده هم اومدند تفسیرهای عرفانی بسیاری از داستان حضرت ابراهیم در سطح فردی ارائه شده و مثلا اینکه می بایستی از نفس انسانی رو ذبح کرد تا به مرتبه های عالی معنوی نائل شد مفاهیم مشابهی را در خصوص آیات و بیانات متون ادیان درباره همین رستاخیز و زنده شدن مردگان هم میشه ارائه داد منتهی همونطور طور که در گفتار پیشین بیان کردم در اینجا قصد من وارسی یکی از عالی ترین معانی برای این گونه بیانات هست که بر اساس نقش دین در سطح کلان خودش یعنی پدید آوردن یک جامعه متحد و یک پارچه میشه به دست داد اگر این رو لحاظ بکنیم که مقصود از داستان حضرت ابراهیم روایت جریاناتی در دوران ظهور حضرت بهاءالله بوده اونگاه میشه این رو دید که به وضوح خبر از این میدند که امتهای بزرگ عالم پریشان و متلاشی خواهند شد ولی بعدتر جوامع انسانی نو و از نوزاده شده همه گونه خاصی از اتحاد و یگانگی رو تجربه خواهند کرد که هرگز از پیش در تاریخ بشری تجربه نشده بود ما در سلسله گفتارهای همین برنامه زیل عنوان تار و پود زندگی به تفصیل درباره شیخ احمد احسایی بیان مطلب کردیم که بشارت به ظهور حضرت باب داده بود و پیروان اولیه حضرت باب اکثرشون از رهربان او بودند. کاملا در حاشیه این سخن بیان این هم جالب هست که یکی از دانشمندان معاصر بهایی در کتابی از نوشتجات خودش سخنی از شیخ احمد اصایی نقل میکنه که بیان فرموده اون کوهی که این مشاهده حضرت ابراهیم بر اون رخ داد جبل ایلیا در حوالی بیت المقدس هست جالبه که این کوه همون کوه کرمل هست که حضرت بهاولا چندین بار به اونجا سفر فرمودن و هم به اشاره اون حضرت پیکر حضرت باب در اونجا دفن شده و زیارتگاه به عالم هست اگر بیان شیخ احمد اصایی رو جدی لحاظ بکنیم مشاهده ای حضرت ابراهیم خبر از نقشی میده که مؤسسات مستقر در کوه کرمل ایفا خواهند کرد در پدید آوردن صلح و اتحاد بر برصفه گیدی پریشانی و متلاشی شدن امتهای بزرگ که در مشاده حضرت ابراهیم توصیف شده بود لازمش تحقق چندین نشانه دیگر بود که همونها هم در وعده های کتب آسمانی نسبت به ظهور حضرت بهاءالله یا قیامت کبرا و رستاخیز بزرگ بیان شده بود مشخصاً بزرگترین این نشانه ها ضعیف شدن دین و پایین اومدنش از اون جایگاه بسیار عالی بود که در طول هزاران هزار سال عمر بشر در اون مستقر بود. تا پیش از قرون جدید تا حدود زیادی پرسیدن این سوال از یک فرد که آیا باورمند به یک دیانت هست پرسش چندان معقولی به حساب نمی اومد. تنها سوالی که میشد از یک فرد کرد این می بود که دارای چه دیانتی هست همونطور که بعدتر در خصوص نقش چهارم دین خواهیم گفت تقریبا تمام افراد بشر زیر تاثیر اندیشه دینی جهان رو دارای یک معنی دارای یک قایت و هدف می‌دیدند. اما در قرون جدید این دیدگاه به کلی تغییر کرد ستون‌های دین یکی یکی سست شد به تعبیر پالمر در تاریخ جهان نو اگر تا یک دو قرن قبلتر دیانت چتری بود و آسمانی بود بر سر تمام زمینه دیگر حیات بشر از انواع هنر گرفته تا همه گوشه های زندگی اجتماعی و حتی خصوصی ترین گوشه های زندگی بشر اما بعد از قرون جدید دین تبدیل شد به یک زمینه علاقه در کنار ساگر زمینه ها همونطور که در کتاب ایغان هم بیان شده این جریان یعنی سوست شدن پایه های دین در وعده های کتب مقدسه درباره این روزگار به وضوح بیان شده بود در کتاب ایغان بیان می که در متون مقدس ادیان مقصود از تعبیر آسمان در مقام اول همانا آسمان دین هست این که در اشاره به جریانات رستاخیز بزرگ بیان می کنند که آسمان ها همه در هم پیچیده خواهند شد از سماواتم مطویاتون به یمینهی یا در عهد جدید بیان میکنه که عناصر آسمان گداخته خواهد شد این همه خبر از همین جریان سست شدن پایه‌های دین در دوران نزدیک به ظهور حضرت بهاءالله میده حضرت بهاءالله با سراحت تمام در آثارشون خبر از این دادند که ارکان دین در عالم سست شده و هم یک جا فرمودند عالم منقلب است و انقلاب او فی فیومن در تزاید و وجه آن بر قفلت و لامذهبی متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد به شعنی که ذکر آن حال مختزی نه هم اولین مبین آثار حضرت بهاء یعنی حضرت عبدالبها و هم به خصوص دومین مبین آثار حضرت شبغی ربانی به تفصیل درباره شدت گرفتن این لامذهبی بیان مطلب میکنه حضرت شبغی ربانی بیان میکنند که این فلسفه مادی صرف که امروز بر ذهن و روان همه عالم چیره شده نتیجهش لامذهبی است هست که به قوی ترین مؤسسات دینی حمله ور شده و این مؤسسات دینی را رو روز به روز مزتربتر خواهد کرد تاریک شدن خورشید و ماه و ستارگان که همه روشنایی بخش های این آسمان هستند هم باز در یک مقام توصیف همین سوست شدن ستونهای دین هست که در کتابیگان باز توصیفی از اون به دست دادند. دومین نشانه و مقدمه برای پریشانی و تکه تکه شدن امتهای بزرگ در واقع ملازم و همراه با همون سست شدن ستونهای دین هست اینکه قدرت و جایگاه اجتماعی علما و روحانیون ضعیفتر و ضعیفتر خواهد شد اینکه بیان می‌کنم ضعیفتر شدن قدرت علما ملازم و همراه با سست شدن ستون‌های دین هست رو میشه در همون تعبیر آسمان هم ملاحظه کرد در کتابگان بیان می‌کنند که در متون مقدس ادیان معمولا از علما و روحانیون با تعبیر نجوم و ستارگان یاد شده از یک سو در هم پیچیده شدن آسمان دین در قرون جدید سبب خواهد شد که این ستارگان هم خینخوا تاریک شده باشند و جایگاه خودشون را از دست داده باشند. اما از اون سو کم فروغ شدن یا تاریکی ستارگان هم سبب خواهد شد تا آسمان دین اون جایگاهی که پیشترها به عنوان فراراه و راهنما برای جامعه بشری می داشته رو از دست بده. این نقش برجسته برای علما و روحانیون رو بیش از همه در بیاناتی از کتب عدیان میبینیم که از اونها به عنوان کوههای تعبیر کردند که پیشترها سبب سبات و استحکام و حفظ پیوند بین قلبهای افراد در اومتهای بزرگ شده بودند. اما از جمله نشانه رستاخیز بزرگ همین بود که این کوها که بی حرکت و ثابت و پابرجا به نظر می درست مثل ابرها که با نسیمی به یک سور رانده و حرکت در خواهند اومد حضرت بحالا هم در آثار خودشون در خصوص تحقق این گونه وعده در دوران ظهور خودشون به این مضمون بیان فرمودند که از اثر ظهور الهی در این روزگار قدرت و نفوذ از دو طبقه گرفته شد یکی علما و روحانیون و دیگری ملوک و پادشاهان خلاصه سخن ما در این یک دو گفتار این بود که مفهوم رستاخیز بزرگ یا قیامت کبرا تحقق وحدت عالم انسانی خواهد بود بر کره خاکی اینکه ابتدا امتا و بسیاری گروههای متحد بزرگ از هم پاشیده خواهند شد تا زمانی که بعدتر در برهه از زمان یگانگی حقیقی بین افراد بشر پدید بیاد دلیل اصلی این که در کتب آسمانی تأکید بر جسمانی بودن معاد شده هم همین ارتباط اون با دگرگونی احوال بشر در همین جهان هست نشانه های قیامت کبرا در کتب مقدس قبل در واقع توصیف اوزا و احوالی بود که عالم بشری تجربه خواهد کرد پیش از اون که این وحدت و یگانگی در سطح کل جهان بشری مستقر بشه. به عنوان مثال در متون بهایی این رو واضحا بیان کردند که در کتب مقدسه قبل هرگاه خواسته باشن از یک دولت یا حکومت یاد بکنن از اصطلاح حیوان استفاده بردن. در مکاشفات یوحنا وقتی میخواد خبر از حکومت بنی اومی بده از اون وحش یاد میکنه که از حاویه بیرون اومده. یا در جای دیگری از ملخهایی یاد می‌کنه که از آسمان بر زمین فرو می ریزن و یا پیامبر در رویا بوزینه ای رو می بینه که بر جایشون بر منبر نشسته در کتاب دانیال نبی از حکومت گوناگون با عنوان حیوانات مختلف یاد کرده و مثلا بوزی که هفت شاخ داره سلسله ای هست که هفت پادشاه داشته اتفاقا از همین راه میشه مفهوم پسگ اصحاب کف یا داستان سرازیر شدن پرنده های گوناگون گناگون تیرون از آسمان برای دفاع از خانه کهبه رو فهم کرد خلاصه اون که در کتب مقدسه این اصطلاح رایج هست که از حکومت یا سران سیاسی یا پرو قبایل با عنوان حیوان یاد کرده باشند اگر این چنین باشه جمع شدن حیوانات بر یک خان در رستاخیز بزرگ اینکه پشیر و آهو بچه و افعی و غیر او بر یک خان مجتمع شده باشند که هم در عهد عتیق وعده داده شده و هم در قرآن میتونه اشاره به وحدت سیاسی دول عالم باشه که در آثار بهایی اون رو، همین وحدت سیاسی دولت ها رو به عنوان پیش مقدمه اون وحدت بزرگ حقیقی همه افراد بشر توصیف کردند. اسطلاحاً صلح اسکر در مقایسه با صلح اعظم. اینجا در حاشیه صحبت خوبه یک نکته رو بیان بکنیم و ادامه سخن را در گفتار بعد پی بگیریم قیامت کبرا توصیف یک دگرگونی هست که در کیفیت احوال بشر در همین جهان پدید خواهد اومد اما معنای این به هیچ وجه انکار ادامه زندگی انسان در جهان پس از مرگ نیست بحث جهان پس از مرگ در متون بهایی به صورتی کاملا جداگانه و مجزا از مسئله قیامت کبرا بیان شده اما پرداختن به اون موضوع این سلسله گفتارها نخواهد بود
4: خوش ساحتی است هستی صحت اگر اندر اویی وانی کو با سنت است با بساط سنت بگی اگر از ملک فانی برت هر خرامی علی عاشق نشوتمستی اگر سوغر مانی از یاد قلم الهی بی عاشقی اگر به این ورهت از نیستی فرنا و
2: عزیز برنامه های این دوشنبه رادیو راژیو پیام دوستم در اینجا به پایان میرسه همراه با تمامی همکارانم از همراهی شما بینهایت سپاسگزاریم سپاسگذاریم و همگی شما را به خدا میسپاریم تا روزی دیگر و برنامه دیگر پاینده و پیروز باشید